0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, il a à peine 22 ans et il révolutionne l'univers très masculin du rap en assumant son homosexualité comme peu de chanteurs avaient osé le faire jusque là. Le chanteur Lil Nasix, qui vient de sortir son premier album, Montero, choque l'Amérique puritaine et le revendique. Sur scène, il se fait lécher par un danseur. Dans un clip, il danse lassivement sur les genoux de Satan en talons hauts. Comment ce jeune artiste joue-t-il constamment de la provocation, tout en donnant de la visibilité à une identité encore taboue, noire, gay et flamboyant dans l'univers très masculin, voire macho, du rap Clément Gis, journaliste à M, le magazine du Monde, l'a interviewé. Il nous raconte son parcours. L'île Nassix, une icône noire, gaie et flamboyante. Un épisode réalisé par Cyril Bedu et Florentin Baume. Nous sommes le soir du 13 septembre au Metropolitan Museum of Art à New York. Pour son célèbre Met Gala, tout le gratin d'Hollywood et de la mode se presse sur les marches du musée. L'influenceuse Kim Kardashian fait son entrée, entièrement recouverte jusqu'au visage d'une combinaison élastique noire. L'élu démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, défile habillée d'une robe blanche où est inscrit « Tax the rich »,« Taxer les riches ». Parmi toutes ces célébrités, un jeune homme qui a beaucoup fait parler de lui cette année, il a seulement 22 ans, il s'appelle Nassix. Drapé dans une cape Versace dont les broderies ont nécessité 1300 heures de travail, il s'avance avant de s'en départir. Sous l'immense cape qui l'enveloppait, se découvre une armure dorée. Tel un chevalier du zodiaque. il parade, avant à nouveau de retirer son armure pour finir dans une combinaison de tulle brodées de cristaux. Cet outfit, comme on dit en anglais, il a un sens pour le jeune chanteur. L'armure dorée symbolise la puissance dont il jouit désormais dans un monde qu'il a toujours rejeté. Dans un monde qu'il a poussé, raconte-t-il lui-même, à se haïr. Noir, homosexuel, Lil X a bien compris le pouvoir des représentations et l'impact qu'elles ont. Il y a deux ans, il était encore dans le placard son ambition désormais, incarner un modèle, un symbole dont il aurait peut-être eu besoin lui-même plus jeune, celui d'un jeune homme noir, gay, qui ne s'excuse plus d'être qui il est et qui en fait au contraire sa force. Clément, tu as enquêté pour M, le magazine du Monde, sur ce chanteur qui a beaucoup fait parler de lui. Tu l'as interviewé. Déjà pour commencer, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à lui À l'origine de
1: cet article, il y a... La performance qu'il a donnée en mai 2021 au Saturday Night Live. Donc la Saturday Night Live, c'est l'émission hebdomadaire du divertissement américain. C'est le grand rendez-vous, se retrouvent des comiques, des chanteurs, etc. Ce soir-là donc, lui, il chante son nouveau morceau qui s'appelle Montero, Call Me By Your Name. To il est à moitié nu, il est entouré de danseurs qui sont... Très lassif, à un moment, un danseur s'approche de lui et lui lèche le cou. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose d'inédit. Il y a un phénomène de pop culture qu'il faut décrypter. Deux mois plus tard, Lil Nas X est sur la scène d'une cérémonie de remise de prix. Il chante le même morceau, cette fois-ci habillé en pharaon. Et à un moment, il a pris un de ses danseurs dans les bras et il l'a embrassé, à pleine bouche. Encore une fois, je me suis dit, il y a vraiment un phénomène de pop culture à raconter. Il y a à peu près 20 ans, ce qui avait scandalisé l'Amérique, c'était un baiser, encore une fois, entre Madonna et Britney Spears sur une scène de remise de prix. Et ce qu'on s'est dit au magazine, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a 20 ans, c'était une femme qui embrassait embrassé d'autres femmes et ça a excité, dans tous les sens du terme, l'Amérique. Là, cette fois-ci, c'est un jeune homme noir gay et on s'est dit que ça suscitait donc sans doute des questions sur la masculinité aujourd'hui, sur l'identité afro-américaine.
0: Alors, avant de revenir sur ces clips, sur ces prestations euh, provoques dont tu nous as déjà un peu parlé, commençons par le début de l'histoire. Qui est l'île Nasex et où commence sa vie
1: Il y a quelque chose qui, je pense, dit tout de lui, c'est son prénom. Son vrai prénom, c'est Montero. Montero, c'est le modèle d'un 4x4 Mitsubishi que sa mère rêvait d'avoir et qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir. Rien qu'en soi, ça dit à peu près tout de l'Amérique dans laquelle il grandit, c'est-à-dire une Amérique pauvre, une Amérique qui ne fait que rêver d'une autre vie. Lui, il grandit en Géorgie, à Atlanta et dans les mauvais quartiers d'Atlanta. Sa mère est héroïnomane. Son père est chanteur de gospel, mais n'est pas toujours présent. Il vient d'une Amérique extrêmement dangereuse, extrêmement pauvre, et surtout, le racisme est très présent. À l'adolescence, à la sortie de l'adolescence, il fait des petits boulots, il va travailler dans un parc d'attractions, il va travailler dans un fast-food, il va vivoter, il va dormir sur un matelas posé sur le sol de chez sa sœur, il va avoir une vie pas très amusante, jusqu'à ce que sorte son premier single, qui est « All Turn Road », toute fin 2018 et qui va connaître un
0: succès mondial en début 2019. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qui le passionne, qui est le jeune Montero adolescent
1: Le jeune Montero est passionné par les réseaux sociaux. Il est donc né en 1999, il fait partie d'une génération qui a toujours connu les réseaux sociaux. Il avait 6-7 ans quand Twitter est né, il avait 7-8 ans quand Facebook est devenu le premier réseau social mondial. Donc il, il grandit avec les réseaux sociaux, c'est là qu'il découvre la pop culture, contrairement à tant d'autres générations précédentes qui l'ont découverte à la télévision. À l'adolescence, il est fan de Nicki Minaj, qui est donc une rappeuse afro-américaine qui fait sensation en cette fin des années 2000. Il va créer des comptes Twitter de fans de Nicki Minaj et très vite, il va comprendre comment marche Twitter, comment un tweet peut devenir viral, comment il peut être reposté, comment est-ce que des fans peuvent s'affronter l'un l'autre sur Twitter. Il va vraiment devenir une espèce d'expert des réseaux sociaux et c'est justement cette expertise, cette maîtrise des réseaux sociaux dont il va se servir quand il va lancer sa propre carrière.
0: D'accord, donc il passe une partie significative de son adolescence à gérer ses comptes troll, fan de Nicki Minaj. Tu nous dis que c'est important pour la suite de sa carrière, pourquoi
1: C'est important pour la suite de sa carrière parce qu'à peine fait-il de la musique qu'il poste les morceaux sur les réseaux sociaux. Il va poster une nouvelle chanson sur des plateformes comme SoundCloud, des plateformes musicales. Et grâce à Twitter, il va, entre guillemets, faire monter la sauce. Il va utiliser ses comptes pour dire que tel morceau est bien, il va reposter tel autre compte, il va en somme créer du buzz sur ses propres morceaux, parfois même de manière complètement anonyme, se faisant passer pour un fan de lui-même. Et donc créer des débats autour de ses chansons. Yeah c'est à peu près l'époque où TikTok vient d'apparaître, donc le réseau social d'échange de vidéos, et il va diffuser ses chansons, notamment son premier morceau qui s'appelle donc « Old Town Road » sur TikTok.
0: <musique>
1: L'idée c'est qu'en fait les internautes aillent chercher ou commentent, en somme il créent sa propre célébrité. Il y a un petit emballement qui naît. Il faut savoir que c'est un morceau qui mélange donc rap et country. Et ce qui va se passer, c'est que ce morceau, il va en enregistrer une nouvelle version, cette fois-ci en duo avec quelqu'un qui s'appelle Billy Ray Cyrus. Que aux États-Unis, est quelqu'un de très connu parce que c'est l'un des plus grands chanteurs de musique country. Et accessoirement, c'est le père de Miley Cyrus, donc la jeune chanteuse pop qui, pour le coup, elle est mondialement connue. Et ce duo donc entre Lil Nas X et Billy Ray Cyrus va devenir un tube, voire même le plus grand tube de l'année.
0: Pourquoi est-ce que c'est euh, novateur à l'époque, euh, Alton Road
1: Musicalement, d'abord, il est novateur au sens où il mêle rap et country, ce qui, ce qui est assez nouveau à l'époque. Le rap étant une musique issue de la communauté afro-américaine, la country étant une musique traditionnellement blanche. Et ce mélange, il se traduit très clairement dans le clip, puisque le clip d'Alton Road est quelque chose assez fort, où il arrive, lui, jeune homme noir, habillé comme un cow-boy, dans un quartier afro-américain d'une petite ville qu'on peut imaginer de banlieue, qui est sans doute l'univers qui est très comparable à celui auquel il a grandi. Il se balade à cheval dans ce quartier afro-américain où tout le monde est très surpris de le voir, et puis il va dans un quartier blanc où tout le monde est là aussi très surpris. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il surprend les deux communautés dans le clip, et de fait, il surprend l'Amérique. Puisque les cowboys noirs, il y en a eu dans l'histoire, mais plus personne ne s'en souvient. L'iconographie, l'imagerie de la conquête de l'Ouest a complètement gommé
0: le rôle joué par les cowboys noirs. On a dit, Clément, au début de l'épisode qu'aujourd'hui, Nas nassex revendique fièrement son homosexualité. Est-ce que c'était le cas à l'époque de Holton Road Non, non, à l'époque, il est dans le placard. Son coming-out, il va le faire quelques mois
1: après la sortie de Holton Road. Il va aller en Angleterre, sur le festival de Glastonbury, qui est le plus grand événement musical anglais, et il va être euh, interloqué par les drapeaux arc-en-ciel, donc les drapeaux qui représentent la communauté LGBT, dans le public. Et dans les jours qui vont suivre, il va faire son coming-out sur Twitter. Alors d'abord de manière un peu cryptique, invitant ses fans à lire les paroles. Bref, il va donner des indices et puis après il va le dire de manière très claire.
0: Mais c'est le premier rappeur gay noir à faire son coming-out ou il y en a eu d'autres avant lui
1: Il y en a eu d'autres. Il y a eu des personnalités comme Tyler the Creator, comme Franco Sean, qui sont donc des hommes noirs gays. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens connus, mais qui n'atteignent pas le niveau de célébrité de Lil Nas X. Son morceau All il faut quand même savoir que c'est un morceau qui a été écouté en streaming deux milliards de fois. On est sur un, un tube mondial. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que Tyler The Creator et Franco Sheehan ne sont pas des hommes très exubérants. Alors que Lil Nas X va très vite, à peine aura-t-il fait son coming out être dans une extravagance assez folle. Il va venir dans des cérémonies habillées en robe, il va porter des costumes rose fuchsia, il va se mettre à moitié nu. Il prend contre-pied en affirmant très clairement sa sexualité. Non pas son homosexualité, mais même ses goûts sexuels. Il va plusieurs fois revendiquer le fait d'être power bottom. Donc power bottom, c'est un terme qui est présent dans l'argot de la communauté gay et qui désigne un homme qui aime être donc sodomisé mais qui n'est jamais vraiment soumis pendant l'acte sexuel. Et encore une fois, ça va à rebours du cliché de l'homme noir dans les pornos gays qui est justement toujours très conquérant, bestial, dominateur. Et quand j'ai écrit cet article, j'ai contacté Rokaya Diallo donc, qui est journaliste et militante spécialisée dans les questions euh, antiracistes et qui disait justement que il affirme quelque chose de novateur et presque de révolutionnaire, en affirmant que lui, homme noir, aime être sodomisé.
0: Et cette sexualité affirmée, elle va se manifester lors de ses nouvelles chansons après Holton Road Exactement. Il va faire une série de chansons où
1: il va vraiment très clairement affirmer son homosexualité. Son coming out a ulcéré les conservateurs et il va assumer. Pour l'extrême droite chrétienne américaine, être homosexuel, c'est aux enfers. Et ben il va faire un clip dans lequel il descend aux enfers, dans lequel il est habillé à moitié nu, dans lequel il porte des talons. Et il se met même à danser de manière très lascive sur les genoux du diable lui-même, puis de le tuer et de prendre sa place. Pour le morceau suivant, Industry Baby, il va tourner un clip qui se déroule dans une prison... Il y joue un jeune homme incarcéré. La prison est extrêmement sexualisée. Il se retrouve à danser nu sous la douche, entouré de danseurs également nus. À la fin, il mène une révolte et il libère l'ensemble des prisonniers. Ce clip est très intéressant parce qu'il joue sur les deux tableaux. À la fois, c'est très clairement une dénonciation de la surpopulation des hommes afro-américains dans les prisons. Et donc du racisme du système carcéral américain. Et en même temps, ça, c'est une forme de déclaration d'une identité noire gay dans un milieu très masculiniste et il met en scène sa sexualité.
0: Clément, derrière ces clips, on peut voir tout ce qu'il peut y avoir de, de provocateur euh, dans un contexte américain. C'est bien sûr fait exprès, tu l'as rencontré, qu'est-ce qu'il en dit
1: C'est vraiment un provocateur, c'est-à-dire que c'est une star qui sait pertinemment quels seront les effets de ses déclarations, de ses chansons ou de ses clips. À peine fait-il quelque chose, un tweet, un clip, que les médias américains conservateurs deviennent fous, notamment Fox News ou les chaînes de radio américaines qui sont souvent très conservatrices après Montero, comme il bâillonne Name, et son clip à l'esthétique sataniste, il va sortir des Satan Shoes, donc des chaussures sataniques, qui sont en fait des modèles de Air Max de Nike, qui ont été modifiés avec soi-disant une goutte de sang humain dans la semelle. Et ça va encore une fois ulcérer les médias conservateurs. Nike ne va pas apprécier et va l'intenter en justice. Il va perdre, mais ça lui aura donné encore plus d'exposition médiatique.
0: Cette provocation permanente qui va aller ulcérer les milieux très conservateurs américains, ça fait un peu penser à, à une Madonna, par exemple, dans les années 80, qui faisait beaucoup ça dans ses chansons.
1: Exactement. C'est exactement les mêmes ficelles que Madonna. C'est-à-dire, il provoque, ça ulcère l'Amérique conservatrice... Il fait une provocation supérieure. Après avoir affiché une sexualité débridée, un féminisme très fort dans les années 80, Madonna va continuer, notamment pour le clip du morceau « Like a Prayer, dans lequel elle va faire l'amour avec Jésus. Et en plus, Jésus sera incarné par un acteur noir. Encore une fois, scandale, l'extrême droite, les milieux religieux vont être foudrage. Elina Six emploie justement le même type de stratégie. On lui reproche de sexualiser sa musique, de sexualiser ses clips. et Il répond que justement, le milieu du rap et des musiques urbaines en général n'est que sexualisation. Sauf que la différence, c'est que pendant des décennies, c'était des hommes hétéros qui multipliaient les conquêtes. Lui, la différence, c'est qu'il le fait avec des hommes.
0: Clément, dans tout ce que tu nous dis, il y a quelque chose qui transparaît, c'est le pouvoir des représentations. C'est sans doute aujourd'hui beaucoup plus simple pour un adolescent d'accepter son homosexualité, parce que Netflix, des séries télé, plein d'objets de pop culture offrent des représentations positives de l'homosexualité qui n'existaient pas du tout dans les années 90. Est-ce que Nas X a conscience aujourd'hui d'avoir un impact majeur en rendant visible cette identité d'homme noir, gay, flamboyant, power bottom
1: il en a absolument conscience et c'est même son ambition. Son rêve, c'est d'être un role model, d'être un modèle pour les jeunes gays et pas seulement pour les jeunes lesbiennes, pour les jeunes LGBT en général. Il a plusieurs fois déclaré qu'il aurait adoré se voir lui-même quand il était adolescent. Il aurait adoré allumer la télévision ou les réseaux sociaux et voir une superstar gay. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il consulte encore énormément les réseaux sociaux et il voit des tweets ou des posts Instagram dans lesquels il est écrit qu'il change la vie des jeunes gens. Et ça passe par sa musique, par ses clips, mais aussi par ses tenues. Pour cet article, j'ai interviewé sa styliste personnelle, qui est donc la personne qui l'habille pour tous ses clips, mais aussi pour ses cérémonies de remise de prix. Et elle, elle disait, elle m'a dit quelque chose que je trouve intéressant. Elle dit « Chaque tenue qu'on conçoit, c'est justement pour que, quelque part, il y a un adolescent qui le voit et qui se sente mieux. » D'ailleurs, cette armure qu'il a portée au Met Gala, c'est vraiment comme une protection qui donne à un jeune homme gay en lui disant « Tu peux être protégé. » Donc ça, c'est très important. Il veut être un modèle, mais il ne faut pas non plus exagérer. Ça reste une pop star dont l'ambition est d'être célèbre, dont l'ambition est de faire sensation avec ses clips, avec ses morceaux. Et quand je l'ai interviewé, il a le langage très maîtrisé d'une pop star. On n'est pas du tout dans une réinvention totale des codes du divertissement. Merci Clément. Merci Jean-Guillaume.
0: Souhaitant savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'enquête de Clément Gis dans la rubrique M, le magazine du Monde, sur notre site. C'est la fin de l'heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du Monde.